0: Und bevor es mit dem On The Way To New Work Podcast losgeht, diese Woche begrüßen wir unseren Werbepartner wieder einmal die uns doch sehr treue Firma Teamleader.de. Das Team hat eine Finanzierungsrunde, eine Series C, über 22 Millionen US-Dollar eingesammelt und möchte das Geld hauptsächlich dafür verwenden, ihr Produkt lokaler zu machen. Also quasi für die Zielkunden, die kleinen und mittelständischen Firmen, die tatsächlich mit Teamleader, was ja dazu da ist, um Kontakte zu wollen, Projekte zu managen, Rechnung zu stellen, Zeit zu erfassen und so weiter. Also diese ganzen Prozesse im Hintergrund tatsächlich lokaler abbildbar zu machen. Also ihr könnt viele Dinge über die Plattform Teamleader als Cloud-Produkt abbilden. Wir setzen ja fast nur Cloud ein. Und was man vielleicht beachten sollte, ihr bekommt 25% Rabatt unter dem Stichwort, beziehungsweise unter dem Link teamleader.de slash work. Falls einer von euch Teamleader gut findet, dann habt ihr 25% Rabatt auf den Originalpreis vom ersten Jahresvertrag. Insofern schaut rein, wenn ihr in einem Team seid, wo ihr sagt, Mensch, das würde mir helfen, die Prozesse mehr auf New Work zu trimmen, als wir es vorher gemacht haben. Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit Michael Trautmann und Christoph Magnussen. Und wir sitzen im Büro von Dalia Das Gründerin und Geschäftsführerin Neue Fische. Hallo. Hi. Und ich habe gerade schon gefragt, wie spricht man es richtig aus? Dalia, Dalia. Und da sagtest du...
1: Ehrlich gesagt macht's jeder unterschiedlich. Ich hab Freunde, die sagen Dalia. Ich, meine Familie sagt Dalia. Ich fühle mich immer angesprochen von daher. Alles klar,
0: sehr gut. Wir sitzen hier jetzt schon eine Weile zusammen. Ich war etwas zu spät und ihr habt schon ein kleines Vorgespräch hinter euch und wir haben gerade wieder einmal gemerkt, wir hätten schon eigentlich anschalten sollen. Jetzt sind wir mittendrin. Wir müssen aber noch mal einen Schritt zurückgehen. Hol doch mal uns ab. Wer bist du? Was machst du? Und lass dir genug Zeit. Dafür. Wo kommst du her? Genau.
1: Genau, äh, ja, äh, wie gesagt, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ähm, Dalia, mein Name. Bin gebürtig aus dem Ruhrgebiet äh, als, äh, Sohn, äh, als, Toch vergesst, als Sohn, als Tochter, vergiss es, als Sohn. Tochter. Genau. Was würden wir sagen so <lacht> Genau. Äh, meine Eltern kommen aus Indien. Ähm, ich bin seit über 15 Jahren hier in Hamburg ähm, und seit 15 Jahren eigentlich auch Teil der Digitalindustrie. Ich habe hier 2002 für AOL Deutschland äh, gearbeitet. Ähm, Im Bereich strategische Partnerships, das war damals zum Beispiel, also mein erster Deal, da erinnere ich mich noch dran, das war äh, ein Deal mit Antiviren-Software. Wow. Erinnert ihr euch noch an, du kommst hier nicht rein, die Werbung damals von AOL mit ja mhm. genau, äh, dahinter stand eben eine Kooperation mit Antiviren-Software, da ging es darum, die Software von AOL sicherer zu machen und das war mein erster großer äh, Deal, lange her. Ähm, Hast du
2: mit, mit Philipp Schindler solche Leute? Ja, ja genau, oder? der war
1: damals noch Marketingchef, ist mhm. dann ja zu Google gegangen. Mhm. Ähm, äh er hat mich auch mal gefragt, ob ich vielleicht mitkommen wollen würde. Ich habe Nein gesagt, weil ich gedacht habe, Google, <lacht> was ist das gut? Ich erinnere, mich an, ich erinnere mich an ein ähnliches
2: Gespräch mit ihm, als er mir erzählte, dass er da hingeht. Ich habe es noch nicht kapiert. Ich habe gesagt, du bist doch ein Marketingmensch. mensch wie, Was willst du bei einer Suchmaschine? Ich weiß es noch genau. Aber genau, ich bin mal, bei AOL geblieben.
1: Er ist äh, zu Google gegangen. Der Rest ist Geschichte. Ähm, <lacht> genau, zu dir, äh, genau. Genau, und nach AOL äh, bin ich dann noch mit zu Hansene Telekom Italia gewechselt mhm. hier in Hamburg und äh, habe dann das äh, große und spannende Unternehmen Bertelsmann äh, äh, gejoint. Ähm, das war dann 2008. Die waren gerade auf dem Sprung, digitale Transformationen in allen Medienbereichen, Musik vorneweg, äh, Verlag ähm, äh, und äh, alles andere hintendran. Und mich hat das gereizt, äh, weil ich einfach mit dem Wissen aus der AOL-Zeit äh, meinen Beitrag leisten wollte dort. War angefangen in der strategischen äh, Abteilung dort, in der Vorstandsabteilung. Da sieht man einfach viel, unglaublich spannende Zeit, viel gelernt und bin dann aber direkt in den Aufbau des neuen Musikverlags BMG eingestiegen mhm. ähm, und hatte den alten Musikverlag verkauft und äh, mit einer sehr innovativen Idee äh, den Verlag einfach wieder neu aufgemacht weil man genau wusste, dass äh, gerade der Verlagsbereich in der Musik eine größere Rolle spielen wird im Rahmen der Digitalisierung. Mit einer Vielzahl von Kanälen wird das Administrieren von Musik und den Einnahmeströmen immer komplexer. Das heißt, der Verlag, der sich darum kümmert, wurde für den Künstler immer relevanter. Und äh, meine Aufgabe da war es, eben auch Geschäftsprozesse mitzuentwickeln, die... Ähm, eben darauf einzahlen, die also auch technisch das abbilden, was die neue Welt, die neue Welt des Musikkonsums ähm, eigentlich so erfordert. Und ähm, ja, auch das war eine sehr spannende Zeit. Ich bin da in das Team gegangen mit fünf Leuten und als ich wieder raus bin, zwei Jahre später, waren es schon 200. Wow. Mittlerweile ist BMG ja wieder der viertgrößte Musikverlag äh, weltweit, vielleicht auch der drittgrößte, bin mir gar nicht sicher. Ähm, auf jeden Fall wachsend und ein tolles Team. Genau. Und weil ich immer gerne dahin gehe, wo vorher nichts ist und äh, was Großes sein soll, äh, bin ich dann zurück äh, nach Gütersloh ähm, und äh, habe mich dem Thema Bildung als dritte Geschäftssäule bei Bertelsmann äh, gewidmet und äh, hatte die sehr spannende Aufgabe, gemeinsam mit einem äh, Investmentfonds in den USA nach spannenden, innovativen Modellen innerhalb der Bildung zu suchen für Bertelsmann zum Investieren, zum Lernen. Und über diesen Weg bin ich letzten Endes zu dem gekommen, was ich jetzt mache. Ich habe viel gesehen, ich habe viel erlebt, ich habe viele Gründer in den USA kennengelernt. Ich fand das unglaublich spannend und ein Modell, was ich dort kennengelernt habe und was es in Deutschland in der Form so nicht gibt, war das Thema Coding Bootcamps. Und dann habe ich gesagt, okay, es macht keiner, ich will nicht länger zugucken. Fachkräftemangel ist hier auch ein Thema, ich mache es einfach selbst. Und jetzt gibt es neue Fische, School and Pool for Digital Talent.
2: Und das gibt es jetzt wie lange schon?
1: Das gibt seit Beginn des Jahres. Mhm. Der erste Kurs ist im April gestartet, also das erste Bootcamp ist im April gestartet. Die Bootcamps dauern bei uns drei Monate. Das ist eine sehr kurze Zeit, führt auch häufig zu hochgezogenen Augenbrauen nach dem Motto, was kann man denn in drei Monaten lernen? Mhm. Und wir können mittlerweile sagen, dass wir es auch hier können, in drei Monaten so viel Wissen zu vermitteln und so viel Können vor allen Dingen zu vermitteln, dass die Leute in digitale Jobs finden. Dass es grundsätzlich geht, habe ich in den USA schon gesehen. Dort sind äh, Coding-Bootcamps ähm, ja schon. Ab sechs
2: Wochen gibt es das ja schon. Ne? Das also, gibt ab
1: sechs Wochen, wobei man muss auch immer vorsichtig sein. Das sind halt äh, 20 Stunden pro Tag äh, wahrscheinlich. Was, was das, <lacht> ja, genau. Und was das Versprechen angeht. Also mhm. unser Versprechen ist, in drei Monaten die Leute so fit zu machen, dass sie berufseinstiegsfähig sind. Also mhm. dass sie als Junior-Entwickler oder auch als Entwickler ähm, irgendwo an Bord gehen können oder eben als Junior-Data-Scientist einen Business Intelligence Team ähm, äh, bereichern können. Ähm, ob man das in sechs Wochen schafft, wage ich zu bezweifeln. Naja. Ähm, drei Monate sind auch schon knackig. Das ist Aber also das es geht, kennen wir ja aus den USA. Ja. Und, äh, ja.
0: Anders als bei quasi den Online-Kursen habt ihr einfach bootcamp style also Crashkurs dann voll durch. Also ja. wie, genau. die, wie die Grundausbildung. Sehr cool.
2: Bleiben wir mal. Du hast es wirklich. Sensationell gut gemacht, eine Geschichte erzählt, dass man da gar nicht unbedingt jetzt sofort zurückspringen muss. Wir kommen bestimmt später noch zu einer Stationen. bleiben wir mal gleich bei Neue Fische, weil wir hier sitzen, weil es uns sehr inspiriert. Ähm, Christoph, hast du hattest so despektierlich, wir sitzen hier in deinem Büro, wir sitzen hier in einem total geilen Open Space Bereich. Also mal gucken, wie wir den fotografisch festhalten. Es ist ein,
0: es ist ein Büro, und sehr cooles Büro. Und
2: wir haben im, im Eingangsgespräch kurz darüber gesprochen, wie viel Mühe, also neue Weiterbildungseinrichtungen sind ja eigentlich erstmal froh, jeden zu kriegen, den sie kriegen können. Häufig okay. ist es so, ne? weil ich kennt keiner, du, du bist ähm, neu, du bist New Kid on the Block, aber ihr leistet euch von Anfang an einen Auswahlprozess und ihr sagt, wir können nicht jeden nehmen eine gewisse Qualität garantieren wollen. Du hast von Teamfähigkeit gesprochen. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen was über den Prozess, wie jemand, der zu euch kommt, hier überhaupt angenommen wird.
1: Genau, also jeder, der sich für uns interessiert, kann sich bei uns auf unserer Seite registrieren und wird zu einem persönlichen Gespräch eingeladen. Persönlich deshalb, weil wir glauben, dass Lebensläufe und äh, Papierdokumente, wenig darüber Aussagen, was der Mensch dahinter eigentlich ist und was ihn motiviert und äh, wie er tickt und warum er ähm, zum Beispiel Coden lernen möchte ähm, und deswegen suchen wir das persönliche Gespräch. Wir führen ähm, drei Auswahlgespräche insgesamt. Ähm, wir haben einen Studienberater, der sich explizit mit dem Mensch dahinter beschäftigt. Was hat er bisher geleistet? Nicht, was hat er genau gemacht, sondern was hat ihn bisher motiviert? Was hat ihn angetrieben? Was treibt ihn jetzt an? Wir, jeder spricht mit dem Head Coach. Also wir arbeiten mit einem Head Coach. Das ist im Grunde genommen wie ein Klassenlehrer, der die drei Monate auch mehr oder weniger vollumfänglich alleine unterrichtet ergänzt um, um weitere Typen. Ähm, der führt ein zweites Gespräch, wo es eben darum geht, Analytik auch nochmal äh, herauszufinden. Er macht kleine Übungen. Bei uns muss ja keiner vorher coden können. Viele kommen aber und haben schon Online-Kurse absolviert und wir äh, machen einfach gemeinsam Übungen, um festzustellen, kann jemand nachvollziehen, äh, was da von ihm verlangt wird und was dann ja auch im Kurs äh, verlangt wird. Und ähm, ja, stimmt letzten Endes auch die Chemie zwischen Lehrer und, und Schüler, äh, äh, passt das irgendwie? Und ich gucke eigentlich äh, als Drittes ähm, drauf und überleg mir, ob äh, derjenige, den ich da vor mir habe, mh, jemand wäre, mit dem ich Lust hätte zu arbeiten, wenn er denn coden könnte und wenn ich eine Stelle zu vergeben hätte. Das ist, klingt ein bisschen banal, aber war bisher auch in meinem bisherigen Leben immer mit ein Indikator für, das könnte vielleicht auch anderen Unternehmen gefallen und meine Unternehmenspartner kenne ich ja sehr gut, ich weiß, wonach die suchen und so wählen wir unsere Teilnehmer auf und wenn wir alle drei den Daumen heben und sagen, den wollen wir als Teil unserer Kohorte an Bord nehmen, als Teil unseres Teams, denn wir verstehen unseren Kurs schon auch als Team. Ähm, ja, dann ist jemand dabei. Hm. 15 Plätze haben wir
2: ja. Wir haben einen ähm, Gesprächspartner gehabt, der vielleicht sogar zu deinen Kunden gehört oder gehören sollte, falls nicht. Äh, Stefan Richter von freiheit.com, das ist nee, eine dann bringen wir euch mal zusammen, der eben ein, also auch Coder ist, mhm. äh, from birth, hätte ich beinahe mhm. gesagt. Ähm, also eine Firma hat, die die eben für Kunden äh, Dinge entwickelt und das ist schon seit fast 20 Jahren. Ganz großartiger, toller Typ. Und der eben auch davon gesprochen hat, wie wichtig es eben ist, auch beim Coden in, in Teamstrukturen mhm. zu arbeiten. Ne? Und deswegen habe ich jetzt von dir genauso quasi bestätigt ja. bekommen, dass ihr sagt, die müssen auch zueinander passen, weil, weil vielleicht erklärst du noch mal ein bisschen den, Leuten, die jetzt zuhören, die noch nicht so richtig wissen, warum Coden so wichtig geworden ist. Ein bisschen was, warum du glaubst, dass das einfach jetzt äh, so wichtig ist, dass du dich da quasi mit selbstständig gemacht hast. Ähm, muss jeder coden können? Muss jeder einen Coder verstehen können zumindest?
1: Also ich, ich glaube tatsächlich daran, dass in Zukunft jeder ähm, so äh, digital savvy sein muss, dass er ein Techie verstehen kann. Wir müssen nicht alle Coden können, aber wir werden zunehmend in interdisziplinären Teams arbeiten, wo auch Coden eine Rolle spielen oder eine Rolle spielen wird und dementsprechend das gegenseitiges Verständnis schon wichtig. Was wir hier machen ist, wir bilden wirklich Coder aus, wir bilden aber nicht nur in den technischen äh, Disziplinen aus, also in, in den Sprachen, sondern auch in den agilen Arbeitsweisen. Wie wird eigentlich in der digitalen Welt zusammengearbeitet? Das heißt, das Thema Scrum ist bei uns in der Tagesordnung, Kanban und, und was man ähm, da sonst so an Buzzwords auch kennt. Wir leben das, wir bauen das in unser Curriculum ein, nicht nur in Form von theoretischen Sessions. Das ist überhaupt in unserem ganzen Konzept eher untergeordnet. Wir gehen immer ins Umsetzen. Kleine Theorieeinheiten, viel umsetzen. Also auch sowas wie Scrum lehren wir nicht als Konzept, sondern wir arbeiten danach. Was ich ja noch nicht erzählt habe, ist, wie der Kurs eigentlich so aufgebaut ist oder das Camp. Es sind eigentlich zwei Monate, in denen wir neue Dinge vermitteln und in die Umsetzung bringen. Bei uns macht jeder Wochenprojekte, um das, was in der Woche auch anstand, umzusetzen, sichtbar zu machen, beteiligen. Es Git Portfolios, was er später im Bewerbungsprozess dann auch äh, vorweisen kann und der letzte Monat ist dem gewidmet, dem Abschlussprojekt gewidmet und wir haben das, oder ich habe das ähm, äh, in Anlehnung an das alte gute Handwerk äh, digitales Gesellenstück genannt. Geil, ja. super. <lacht> ähm, weil Coden äh, ist eine Art Handwerk mhm. und hat äh, viele äh, Dinge, die man... Äh, Drauf haben muss, mm. wenn man dann ein guter Coder wird. Und das unterscheidet sich aber nicht wirklich von dem, was der Tischler können musste, ähm, mm. wenn der sein digitales Gesellen, also dann eben nicht digitales <lacht> Gesellenstück ähm, produziert hat. Äh, der hat am Ende einen Schrank gebaut und ja. der hat einen Plan gemacht, wie der Schrank sein soll. Dann hat er ihn gebaut. Dann konnte man ihn anhand eines Designs begutachten, man konnte die Funktionalitäten begutachten, man quietschen die Türen, gehen die Schubladen noch ordentlich auf und zu, fällt er in sich zusammen und all das war am Ende das, was die Benotung des Gesellenstücks ausgemacht hat, konnte das jemand. Und das war am Ende auch das Referenzstück mit dem, der sich bei einem neuen Arbeitgeber vielleicht beworben hat als toller Tischler. In der digitalen Welt muss das nicht anders sein, ist es momentan. Aus meiner Sicht ist, ist, ist Digitales noch zu wenig anfassbar im Bewerbungsprozess. Mhm. Gerade Personaler sind dazu gezwungen, die ja in der Regel auch nicht Coder sind, äh, sich auf Zertifikate ähm, und, und Zeugnisse zu verlassen oder eben darauf, dass jemand ein Informatikstudium absolviert mhm. hat und es dann wohl irgendwie können muss. Ähm, wir mhm. machen das, was jemand tatsächlich kann sichtbar, indem wir ihnen ein digitales Gesellenstück bauen mhm. lassen. Auch das hat ja eine Planungsphase, die kann man sich auch angucken. Dann steht die App ja irgendwann, also bei uns bauen die Webdeveloper eine App am Ende, die auch funktionsflüssig ist. Es hat eine Oberfläche, also auch ein Design. Man kann Dinge klicken, es funktioniert irgendwas, je nachdem, wie viele Leute aus dem Kurs mitgenommen haben oder auch darüber hinaus für sich gelernt haben, ist da noch eine Datenbank hinter, äh, etc. pp. Und all das ergibt hinterher das digitale Gesellenstück, was derjenige äh, sich selbst, seinen Freunden, seiner Familie, aber eben auch seinem hoffentlich neuen Arbeitgeber zeigen
0: kann. Also so äh, extrem gut zu verstehen ähm, und, und für denjenigen, der sagt, ich habe da keine Idee von, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Ich würde gerne bei einem Punkt, da haben wir vorhin drüber gesprochen, nochmal rein, ähm, die Unterschiede zwischen ich verstehe Code und, und zum Beispiel Web-Development, aber ich weiß auch, dass ein Data Scientist was anderes macht. Mhm. Mir ist es gestern aufgefallen in einem Workshop, für viele ist das eins und dann, ich sagte dann nur so, ich bin ja auch nicht aus der aus der Branche, aber ich sagte, naja, das hat eigentlich nicht jetzt direkt miteinander zu tun, außer dass du das eine brauchst, um das andere zu tun, aber die Teamstruktur zum Beispiel, um KI aufzubauen in der Firma, ist ja eine andere als das, was ich früher in Entwicklungsteams hatte. Und da kannst du dazu was zu erzählen also wie würdest du so ein team zusammenstellen weil du ja auch sagtest man schießt ja nicht immer mit Kanonen auf Spatzen wenn ich mir jetzt Leute in die firma hole oder versuche dieses thema anzugehen was hast du da für Menschen?
1: Genau, also gerade jetzt im Data Science äh, Bereich haben wir ähm, tatsächlich einige Naturwissenschaftler, hm. ähm, teilweise auch promoviert. Äh, wir haben aber auch Menschen, die… Ähm,
2: Molekularbiologin habe ich gerade gelernt.
1: Richtig, wir haben zwei Molekularbiologen, wir haben eine Neurowissenschaftlerin, wir haben einen Großartig. Flugzeugingenieur. Äh, wir haben ganz spannende Menschen da sitzen, einen Soziologen, einen Anthropologen, ähm, also auch Geisteswissenschaftler, ähm, die sich eben für das Thema Data Science äh, interessieren, bei uns geht es ähm, natürlich auch darum zu lernen, wie man Maschinen programmiert, die äh, große Datenmengen handeln können. Wir versuchen aber, ähm, die Menschen oder die unsere Teilnehmer auch darauf vorzubereiten, dass viele der Fragestellungen, die heute im Unternehmen tatsächlich im täglichen Leben zu lösen sind, gar nicht mit Hilfe von komplexen, äh, trainierten Maschinen gelöst werden müssen, sondern dass viele der Aufgabenstellungen einfach auch mit einfacheren Analyseverfahren noch zu lösen sind. Das heißt, wir vermitteln das, was für den Berufseinstieg wirklich nötig ist und was sich ein Chef der Business Intelligence wünschen würde, zu sehen bei den Absolventen von egal Studiengängen oder auch unserer Bootcamps, die bei ihm einsteigen wollen. Unsere Gespräche haben gezeigt, dass sozusagen die Erwartungshaltung äh, der Unternehmen sich teilweise sehr stark unterscheidet von dem, was in anderen äh, Ausbildungsformen an Wissen tatsächlich vermittelt wird. Und da setzen wir an, sowohl bei den Web-Developern als auch bei den Data Scientists, wir haben das Curriculum für beide Kurse ja auch in enger Zusammenarbeit mit Arbeitgebern ähm, entwickelt, ähm, sodass der Fit zu der Erwartungshaltung, also dieses Thema Connect Education to Employment, dass das eigentlich maximiert wird in unseren Drei-Monats-Camps.
2: Vielleicht gehen wir nochmal ganz kurz an den Start. Junger Mensch oder auch jemand in meinem Alter, der auf einmal das verspürt und sagt, ich finde irgendwie Kohn cool, ich würde da gern was drüber lernen. Ähm, viele ist das ja eine, eine sagen also wir der normale Absolvent. da gibt es eine, eine Einstiegshürde, die heißt, Oh Gott, Wirtschaftsinformatik oder Informatik, da muss man doch ganz viel Mathe können, das ist doch nur was für so Super-Brainies. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen was sagen, was jemand, der keine Vorerfahrung hat, aber sagt, Apps entwickeln, fände ich irgendwie toll, Teil dieser digitalen Welt zu werden und zu programmieren, fände ich toll, aber keinerlei Vorbild. Was sollte der für Talente mitbringen, für Eigenschaften mitbringen? Ist Mathe wirklich so wichtig oder was ist eigentlich wichtig für jemand, der Kurden lernen möchte?
1: Also für jemanden, der äh, JavaScript, also sprich Web-Development-Lernen äh, will, ist Mathe, wirklich nachgelagert und da fängt der große Irrtum schon an, also deswegen äh, haben wir sinkende Studierendenzahlen im, im, im Informatikbereich, äh, weil die große Angst der Mathe äh, ganz viele Leute abschreckt. Für ein Informatikstudium ist tatsächlich Mathe auch ein essentieller Bestandteil, aber fürs Coden äh, nur bedingt und äh, wir schneiden natürlich in einem drei ganz viele Dinge raus, die auch in Abstimmung mit mit, mit großen Arbeitgebern nicht zwingend nötig sind. Und, und dementsprechend ist äh, Mathe explizit keine Zugangsvoraussetzung mhm. für uns. Ähm, bei den Data Scientists ist es ein Stück anders. Da ist es uns natürlich sehr lieb, wenn gewisse statistische Grundkenntnisse vorhanden sind, ähm, damit man einfach sich leichter tut, die Dinge hinter den äh, Tools zu verstehen, ähm, gerade für die Web-Entwickler nicht vonnöten. Viel wichtiger, und das gilt wiederum für beide Kurse, ist die Motivation, das wirklich lernen zu wollen, äh, die Mo Bereitschaft, wirklich in das Thema abzutauchen. Also wir hören das wirklich, und das ist jetzt kein blöder Spruch, wir hören das wirklich von unseren Teilnehmern, dass jemand kommt und sagt, ich habe gestern Nacht davon geträumt, vom Code. Ähm, das ist aber gar nicht schlimm, weil unsere Lernerfahrung hier ist so intensiv und so äh, auch umsetzungsorientiert, dass sich das nachts einfach äh, verarbeitet ähm, und man aber am nächsten Morgen mit äh, einem neuen Boost an den Start gehen kann. Ähm, das ist beim Konzept Bootcamp auch ein Stück weit so gewollt. Das heißt also, diese Bereitschaft, sich auf so eine intensive Zeit einzulassen, das ist eigentlich das Zweite, also Motivation, die Bereitschaft, sich darauf einzulassen. Das Dritte ist wirklich Teamfähigkeit. Wir gehen hier gemeinsam im Team... Und damit meine ich die Klasse durch Höhen und durch Tiefen. Mal ist es für den einen leichter, äh, etwas zu verstehen, mal für den anderen. Und wir setzen schon darauf, dass die Gruppe sich auch gegenseitig hilft. Wir arbeiten eben viel in kleinen Teams zusammen. Also auch diese 15 Leute arbeiten nochmal in kleineren Teams zusammen. Und ähm, Teamfähigkeit ist sowohl hier im Kurs als auch eben für das spätere Leben ähm, äh, als, als Developer im Team ähm, extrem wichtig. Und gut, ein gewisses analytisches Grundverständnis ähm, setzen wir schon auch voraus, denn man braucht zwar keine Mathematik, aber man muss ein Gespür haben für Struktur, für Genauigkeit ähm, im Code. Man muss in der Lage sein, Fehler zu erkennen. Ähm, kennt ihr noch diese Suchbilder, ne? Findet den Fehler, hier mhm. fehlt die Ente und hier fehlt ein Blatt oder so. Ähm, äh, genau. Also man muss in der Lage sein, zu erkennen, da fehlt ein Semikolon und deswegen funktioniert der ganze Kram nicht. Mhm. Ähm, das das sind die wichtigen äh, Faktoren. Wenn,
0: ich habe gestern ähm, gelesen, kam bei uns ähm, in den internen Chats, schrieb einer, ähm, jetzt geht's in die nächste Stufe. Google hat ja gesagt, ne, AI is the topic und sagt, okay, wir machen alles da drauf. Jetzt sind wir, glaube ich, gestern drei Plattformen gelauncht im HR-Bereich, irgendwie Talentsuche, Talentauswahl, noch irgendwas. Also die geben gefühlt also Gas auf mhm. dem Thema. Ähm, Hast du das Gefühl, weil das so ein wichtiger Bereich ist, gibt ein Ungleichgewicht und einige Firmen sind einfach signifikant weiter oder sagst du, das Feld ist noch so groß, so offen, die Spielwiese ist so riesig, everything is possible?
1: ich glaube, everything is possible. Ähm, einige sind natürlich weiter äh, voraus, weil sie sich das auch schon eher auf die Agenda gesetzt haben. Ähm, auch hier ist der Fachkräftemangel immer äh, die, die Bremse. Ähm, wenn ich nicht genügend Leute finde, kann ich äh, noch so innovative Konzepte auch gar nicht, mhm. gar, nicht, äh, gar nicht umsetzen. Das heißt, nicht jedes Unternehmen, was schon KI, schwieriges Wort auch, ähm, denkt, äh, mhm. ist, ist eigentlich bereit, das tatsächlich in die, in die Tat umzusetzen. Ähm, es wird aber auf jeden Fall eine zunehmend große Rolle spielen. Wir werden das hier bei uns im Camp auch abdecken. Wir haben jetzt ja den, ich nenne ihn mal, Einsteigerkurs Data Science bis hin zu einem gewissen Punkt und wir werden auch nochmal einen Kurs konzipieren, Data Science für fortgeschrittener, mhm. ähm, um einfach noch eine Stufe weiter in Richtung Deep Learning, in Richtung NLP ähm, zu kommen, das schafft man in drei Monaten auf Einsteigerniveau nicht, denn was unseren Camps ja ganz, äh, also was, was uns ja ganz wichtig ist, dass die Leute hier wirklich rausgehen und was können und nicht alles mal gehört haben, mhm. weil davon haben wir schon ganz viele und das gibt es an der klassischen ja. Uni auch, man hat immer alles gehört, man hat fünf verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Man könnte dies machen, man könnte das machen, aber wenn es dann darum geht, wirklich eine Sache zu machen, dann scheitert es ganz oft und das soll bei unseren Absolventen nicht der Fall sein. Ähm,
0: ja. Wenn, Also für mich interessiert immer besonders, okay, wie bringst du es in die Anwendung, deswegen ist das Musik in meinen Ohren, dass du sagst, du musst es können. Ähm, das klingt so ein bisschen, ne, du hast Gesellenstück gesagt, Handwerk. Ähm, was würdest du sagen, in den nächsten, wenn du jetzt mal so auf zehn Jahre schaust? Und jetzt sitzt hier mit Michael und sagt, er will gerne Coden lernen. Vielleicht fällt mir das irgendwann auch ein. Wie, wie entwickelt sich dieses Bildungsfeld weiter? Das ist ja, also wenn wir jetzt an New Work denken, lebenslanges Lernen, das ist ja erstmal auch wieder eines dieser Buzzwords. Du bringst es in die Umsetzung, aber drei Monate sich rausnehmen, vielleicht mit Family oder Job oder wie auch immer, sportlich. Und wenn ich das jetzt mir überlege, ich mache das alle zehn Jahre oder vielleicht alle fünf Jahre oder alle zwei Jahre, weil sich das Wissen so stark erneuert, wie sieht das aus?
1: Ich glaube, dass es tatsächlich verstärkt solche Formate geben wird, auch dieses Bootcamp-Format, auch in drei Wochen, äh, drei Monaten Vollzeit, mhm. ähm, ähm, weil man für diesen wirklichen Change, ähm, wo es nicht darum geht, ich möchte von etwas, was ich schon weiß, noch einen Tick mehr lernen. Mhm. Immer dann, wenn ich mich wirklich grundlegend verändern will und ein Karriere shift machen will, äh, äh, werde ich mir eine gewisse Zeit dafür nehmen müssen, ähm, alles andere läuft im Sinne von Abendkurs und so weiter nebenher. Wir haben viele Leute, die im Abendkurs angefangen haben oder die online neben ihrem eigentlichen Job äh, angefangen haben, Coden zu lernen, mhm. die alle vor, ja, vor der Wand stehen und sagen, äh, ich komme hier nicht weiter. Es ist, ich schaffe es einfach nicht. Ähm, mein Kopf ist voll mit den alltäglichen Dingen, ich muss mich rausnehmen. Und weil ich das so sehr will, äh, nehme ich mich dann raus für drei Monate und konzentriere mich. Und drei Monate sind wirklich nicht lang, wenn ich auf <lacht> ein Berufsleben gucke, das irgendwie bis, naja, je nachdem wie sich das mit der Rente und so entwickelt, 65, 67, keine Ahnung. Äh, ich
2: tippe eher auf äh, deutlich über 70. Also äh, Ich hoffe zumindest für mich.
1: Genau, also zumindest werden wir auch alle älter. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung, dass ja. wir auch länger arbeiten können. Aber in dem Zuge werden wir uns immer wieder mal... Ähm, neu erfinden müssen. Und äh, diese, diese Drei-Monatserfahrung ist auf jeden Fall eine, die ähm, zunehmend ähm, auf Interesse sto stoßen hm. wird. Wir haben ja viele queereinsteiger. Wir haben die studierte Theaterwissenschaftlerin im Kurs gehabt, die zehn Jahre Verlagswesen gemacht hat, jetzt mit 35 gesagt hat, ich will mich neu orientieren. Hm. Und wir wissen alle warum, weil es auch nicht leichter wird im, im Verlagswesen, wenn man nicht digital ist. Ähm, die hat unseren Kurs belegt und hat im ersten Monat, nö, die hat sogar im, noch während des Camps ein Angebot von der Digitalagentur gehabt. Sie hat sich rausgenommen, sie hat sich intensiv damit beschäftigt, mhm. ihr lag das Format Bootcamp auch einfach, sie hat das Maximale mitgenommen und ist direkt abgebogen auf eine neue Karriere. Und vielleicht fällt ihr in zehn Jahren wieder ein, nochmal abzubiegen mm. Und ähm, es wäre schön, wenn es dann noch mehr Bootcamps gäbe für unterschiedlichste Themen. Das, ähm,
0: also genau. Und genau in die Richtung wollte ich, weil ich habe noch den Satz im, im Kopf von einem Vater, einem, eines Studienkollegen, ähm, der rausging. Es war in einem Hotel ähm, und wir hatten eine Konferenz organisiert. Und der sagte dann so, ja, ihr seid jetzt so im Bachelor und jetzt in der Master, dann solltet ihr euch festlegen und den Weg, den müsst ihr dann durchgehen. Ja, ganz und das ist ganz jetzt natürlich schwierig. ein paar Tage her bei mir, ne? also nichtsdestotrotz nicht ewig. Und da habe ich gedacht, wow, das ist so tief drin, das ist so tief drin, was wir da unseren Kindern beibringen und sagen, ja, du absolut. hast die Ausbildung und das bist du. Und dann kriegst du die Schublade und sagst, Michael, du bist jetzt äh, für den Rest deines Lebens äh, Marketing, Brand, Werbung. Und äh, nicht Coda, sondern jetzt kommt, jetzt kann Michael sich hier bewerben. Jetzt kann er das, <lacht> hat er
1: schon, das, das hat er gerade schon, das hat er gerade schon, Twitch. bevor wir auf den Traum <lacht> Ich habe schon gepitcht, ge <lacht> bevor, <lacht> genau. bevor, genau. bevor
2: ich gesagt ich gebe es nicht auch mal so ein Abendprogramm? Also so ich sofort ja. hat sie mir sofort den, also ich, ich habe ganz spannend, ich habe <lacht> Buch, das habe ich hier schon häufiger im Podcast erwähnt, Es gehört wirklich zu den fünf Büchern, die mich am, am tiefsten beeindruckt haben, von einem Informatikprofessor aus den USA, Carl Newport, der heißt, oder das Buch heißt Deep Work und der beschreibt dort einen, einen Typen, der irgendwie im Banking-Finanzbereich tätig war, total unglücklich war und der dann irgendwie von heute auf morgen gesagt ich will Coden lernen. Der sich erstmal sechs Wochen eingeschlossen hat, alles gelesen hat über dieses Thema, was es gibt und, und er hat es als Beispiel für, wenn du dir ein Thema erschließen willst oder wenn du die Dinge wirklich tief durchdringen willst, dann musst du eben dieses, diese totale Fokussierung haben. Und der hat dann eben auch so ein Bootcamp gemacht mhm. und hat danach Innerhalb kürzester Zeit sein altes Gehalt verdreifacht, weil, weil es einfach so, ein, so eine, so eine riesen Lücke ist. Und ich würde gerne nochmal auf, diesen, auf diesen, diese Art, das zu lernen, zurückkommen. Computersprachen heißt es. Hat es was mit Sprache lernen zu tun? Ist es so, dass ich Vokabel lerne? Ist es so. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen erklären.
1: So hat es zumindest unsere Teilnehmerin Jana, die Sprachwissenschaftlerin ist, von, von der Ausbildung her beschrieben. Sie hat JavaScript lernen tatsächlich verglichen mit Englisch oder Spanisch lernen. Und natürlich, man, man lernt tatsächlich auch ein Stück weit Vokabeln. Man lernt eine Syntax. Das hat schon viel mit Sprache lernen zu tun. Man bringt die Sprache aber eben sehr schnell in den Kontext der, der Anwendung und letzten Endes des, des, des Outputs. Und das Schöne ist halt eben, dass man den Output ja auch direkt Sichtbar machen kann. Mhm. Ähm, äh, genau, und so gehen wir auch ein Stück weit äh, in unserem Kurskonzept äh, äh, vor. Das heißt, es werden immer kleinere, also es werden kleinere Stücke gelernt, dann werden sie zu größeren Stücken verbunden, äh, dann kommt nochmal was Neues dazu, äh, dann fokussieren wir uns am Anfang eben sehr auf aufs Frontend im Developer-Kurs. Wir gehen dann aber mit JavaScript auch ins Backend, sodass sich das Produkt immer weiter vervollständigt und auch sichtbar vervollständigt. Das heißt, die Erfolgserlebnisse sind einfach auch Woche für Woche da, und das ist auch etwas, was vielen klassischen Lehrformaten fehlt. Die Erfolgserlebnisse, die kommen entweder am Ende des Studiums oder irgendwie im Zweifel kommen sie auch gar nicht. Wir produzieren Woche für Woche kleine Erfolge. Die kleinen Erfolge werden immer größer. Die Teilnehmer bei uns, wir haben auch witzige Elemente. Also wir waren jetzt vor einer Woche beim Thema bei der Einführung Object-Oriented Programming. Das kann echt trocken sein, je nachdem, wie man es irgendwie macht. Wir haben die äh, Teilnehmer ein Spiel ähm, programmieren lassen, also die Anfänge eines, eines Spiels, in dem Fall äh, springende Hunde, also beziehungsweise Hunde war die Aufgabe und dann kriegten die Hunde Augen und man konnte sie natürlich zum Bewegen bringen, die einen sprangen dann, die anderen, Es war einfach irre witzig, weil auch jeder das dann für sich anders gelöst hat, aber so war das Thema Object-Oriented äh, Programming plötzlich irgendwie total unterhaltsam und es war eine der lustigsten äh, Kurstage ähm, im laufenden äh, Kurs.
0: Und bevor es jetzt weitergeht mit dem Podcast, hier unser Werbepartner, es ist niemand anderes als Persil Service Online, ein Zusammenschluss aus einem 150 Jahre alten Reinigungsfranchise und dem Erfinder von Persil, die Henkel AG. Worum geht es hier? Es geht um einen deutschlandweiten Reinigungsservice mit Abholservice. Das heißt, ihr fordert unter der Domain geschickt-gereinigt.de euren Karton an, packt alles rein, was ihr an Wäsche habt, schickt den Karton los, beziehungsweise er wird abgeholt und habt dann die Möglichkeit, es zurückzubekommen und in der Zwischenzeit gar nichts zu machen, außer abzuwarten. Völlig entspannt. Ihr könnt zum Beispiel Podcasts hören, ihr könnt Videos schauen, ihr könnt Kaffee trinken, was ihr wollt. Schaut es euch an, ihr bekommt einen 15-Euro-Gutschein als Hörer unseres Podcasts. Und, äh, momentan läuft ein Gewinnspiel, wo jeder hundertste eine Espresso kaffeemaschine gewinnen kann. Eben nach dem Motto: Kaffee trinken statt Wäsche waschen. Läuft noch bis zum 26. Oktober. Insofern probiert es aus, holt euch den kostenfreien Waschkarton und testet das Ganze. Insofern viel Spaß bei geschickt-gereinigt.de. Was, was ist dein, dein Antrieb und deine Motivation? Du hast gesagt, du willst gucken, was motiviert die Leute, wenn sie zu dir kommen, aber was motiviert dich? Es klang, also du, du hast eine so ruhige, entspannte Intro gemacht, das war wie so ein Weg, der ging so durch, alles wie Butter, zack, bis heute. Ich glaube, da sind genug Leute dabei, die gerne wissen würden, was, was ist hinter den Menschen und wie hast du das erlebt?
1: Ähm das Schöne ist, dass ich immer äh, und gerade zuletzt in der Zeit in den USA äh, gesehen habe, dass man einfach selber machen muss, mhm. wenn man Dinge verändern muss. Es gibt viele Leute, die darüber reden, über den Fachkräftemangel, ähm, über äh, Probleme in der Bildungspolitik. Ähm, aber es gibt eigentlich viel zu wenig Leute, die äh, sich ranmachen und das Thema äh, lösen. Das ist auch nicht leicht. Bildung ist jetzt nicht, und gerade wenn es nicht technologisch sind, wir sind ja hier so ein Präsenzformat, das klingt ja fast schon oldschool, ne? man kommt hier hin jeden Morgen und man geht abends auch erst wieder weg und und trotzdem gibt es ja eben die Erfolge und, und ich habe einfach gesagt… Ähm ja, tatsächlich einfach einfach mal machen. Mhm. Wenn es hier keiner macht irgendwie, dann reden wir noch in, äh, ja, noch die nächsten zehn Jahre weiter über den Fachkräftemangel, werden wir auch immer. Ich selber habe Fachkräftemangel auch in meinen Jobs, die ja, ich mhm. bin ja kein von Haus aus Techie, habe aber immer in der Welt gearbeitet. Ich habe das immer als Hemmschuh erfahren, immer dann, wenn wir ein neues, innovatives, cooles Konzept an den Start bringen wollten, jetzt so aus Business-Development-Ecke mm. oder, oder sonst wo, ist es daran gescheitert, dass wir die Leute nicht gefunden haben. Und das hat mich wirklich die letzten 15 Jahre begleitet von AOL, wo es Leute geben musste, die meinen ersten Deal umsetzen mussten. Nämlich, wie kommt denn dann dieser tolle Deal mit der viren Software dann auch ins Produkt? Wie geht mm. das eigentlich? Das hat äh, viele Leute beschäftigt. Äh, das hat äh, bei BMG äh, äh, war, das, war das eben äh, essentiell, äh, ein essentielles Problem, äh, äh, und es ist überall woanders, wo ich spreche, ist das einfach das Thema. Die digitale Transformation wird einfach gehemmt und es gibt ja Wege, um, um das zu machen. Und traditionelle Institutionen sind einfach zu groß und zu schwerfällig, um, um da wirklich äh, als Erste sich bewegen zu können. Die bewegen sich ja auch. Auch Unis werden moderner. Du hast ja gerade auch von der von der Leuphana-Universität mhm. in, in Lüneburg berichtet. Die gehören ja wirklich mit auch zu den äh, Vorreitern da, der, der Innovationen. Aber das ist halt eben sehr lang. Wir haben aber jetzt einen Fachkräftemangel und ähm auch hier das Softwareunternehmen Koyo, bei dem wir auch gerade sitzen, ich bin ja im Coworking-Space hier äh, mit denen, äh, auch ein ganz spannendes Thema, mhm. ähm, Hat findet auch keine Leute. Die zahlen mhm. Gelder, damit Leute zu ihnen kommen, also Entwickler. Und, und äh, die Entwickler, die schon da sind, sind teuer, die haben auch alle Nase lang das nächste Angebot. Das ist ganz schwierig. Das heißt, wir, mhm. und so kam ja übrigens auch der Name zustande. Hat noch keiner gefragt. Irgendwie. Eigentlich werde ich immer gefragt, Kommt warum noch. ich,
2: <lacht> na, warum mal. wir eigentlich so
1: heißen, wie wir heißen. Aber ähm, ich kann auch auf die Frage warten. Aber nee, äh, im mal. Grunde erzähl. genommen, äh, genau. Also wir reden ja alle davon, dass der Personalteil so leer gefischt ist. Ah. Und diesem Terminus bin ich ganz oft begegnet. Und... Mhm. Äh, ähm, Nachdem mein erster Name irgendwie mit Handwerk zu tun hatte, äh, digitales Gesellenstück und so weiter, habe ich dann aber irgendwie dazu gekommen, dass äh, neue Fische für den Personalteich zu machen äh, eigentlich auch eine coole Geschichte ist und als Hamburgerin, so fühle ich mich zumindest, äh, ist neue Fische ja auch ein ganz cooler Star Ja, Absolut, ja. können wir uns mit dem, mit dem
0: Blackboard Boat zusammentun. Ich weiß noch nicht, welche Rolle wir da spielen, aber ähm, irgendwie mit Wasser hat es auch zu tun. Ähm, was, was waren aber deine größten Hürden auf dem Weg? Also jetzt für jemanden, der sagt, boah, krass, ähm, krasse Karriere, krass viel erlebt. Ähm, wenn du jetzt mal zurückreflektierst und sagst, abgesehen von Personalmangel und, und den Erlebnissen, wo sagst du, das waren entscheidende Punkte meiner Karriere, wo ich gemerkt habe, ich will was anders machen, weil du hast schon viel gesehen und erlebt, auch in der letzten Digitalphase.
1: Hm. Ähm. Ich glaube, dieses Thema, selber ein Unternehmen zu haben und selber entscheiden zu können und selber Leute zu finden, das ist schon ein Antrager gewesen, mhm. auch diesen letzten Schritt zu gehen, selbst ein Unternehmen zu haben, also nicht Startups zu begleiten und nicht im Großkonzern äh, zu sein, das war ein Thema. Äh, ein großes Thema ist äh, für mich tatsächlich auch äh, Familie äh, gewesen. Ich bin ja Mutter geworden, äh, irgendwann auf dem äh, Weg äh, mit, den, mit den vielen Schritten und habe da auch festgestellt, dass das ein wichtiger Teil in meinem Leben ist und dass mhm. ich dem eben auch genug ähm, Flexibilität zumindest einräumen will. Viel mehr Zeit habe ich jetzt auch nicht, ähm, aber zumindest äh, mehr Flexibilität. Ich ähm, habe einen kleinen Sohn, ähm, der hier auch ab und zu mal auf dem Campus ist. Das ist der jüngste neue Fisch. Der ähm, jüngste Coder. Ne? Der, der jüngste Coder, genau. Der wird, der wird garantiert irgendwann mal coden. Ähm, da bin ich mir relativ sicher. Und, äh, ja, äh, und bei der Umsetzung dieser konkreten Idee... Ähm, war äh, tatsächlich äh, äh, das Thema qualifiziertes Lehrpersonal zu finden, mhm. ähm, wenn man es so nennen möchte. Ich verstehe meine Lehrer ja eher als Coaches, Mentoren für, für mhm. die Teilnehmer. Aber das ist tatsächlich ein Thema, denn Entwicklermangel gibt es ja sowieso schon. Einen Entwickler zu finden oder einen Data Scientist zu finden, der äh, a. Profi ist, b. theoretisch Background hat, c. praktische Erfahrung hat und auch noch vermitteln kann das ist und, gar nicht so und dann auch noch bock drauf hat genau auch das noch ähm, mhm. äh, genau sich sich so einem äh, verrückten unterfangen äh, äh, anzuschließen wie ähm, eine coding school mhm. zu gründen äh, genau das das war eigentlich das größte hindernis
2: hast du das unternehmen äh, alleine gegründet mit eigenen mitteln hast du investoren wie, wie bist du wie bist du an den start gegangen Momentan
1: sind wir bootstrapped mhm. unterwegs mhm. Ähm, das hat viele Vorteile, das hat auch ein paar Nachteile. Ähm, momentan läuft es aber so äh, tatsächlich ganz gut. Ähm, und ähm, ja, je nachdem, was, was wir so vorhaben, kann ich mir auch vorstellen, im nächsten Jahr Investoren mit an Bord ähm, zu nehmen. Hallo Investoren. Ähm. <lacht> schon mal zwei Euro von uns ähm, Aber momentan tatsächlich ja. bootstrapped, um einfach, um einfach zu sehen, ob es geht. Ja. Ähm.
0: Ja. Ja, Erfahrung ist also für mich auch eine Riesenmotivation. Ne? Jetzt ja. die jetzige Firma auch ohne Investorengründe. du hast dann eben die Freiheit, du hast gerade davon gesprochen, habe ich mehr Freiheit und wie kann ich gestalten? Und, ja.
1: ja, es ist tatsächlich geht das bis dahin. Wir hatten ja im ersten Kurs 15 Plätze und wir haben nur 14 belegt. Und hm. es war ein unglaublicher Luxus, entscheiden zu können, dass ich auf den äh, 15. Umsatz dann ja letzten Endes äh, verzichten kann, weil wir haben einfach nicht den passenden 15. Mann oder Frau äh, für diesen Kurs äh, gefunden. Ja, konnte zu viel, konnte zu wenig, passte irgendwie vom Typ her nicht so in die Gruppe, war kein Teamplayer, was auch immer. Also alles, was ich gerade genannt hat. wir konnten einfach den passenden äh, Platz da nicht äh, vergeben und es war toll, ihn auch nicht vergeben zu müssen, mhm. ähm, um damit auch nicht der Gruppe zu schaden ja. letzten Endes und dem Gruppenerfolg zu schaden. Also ihr wisst, genau, einer kann ja ganz viel kaputt machen, wenn es mhm. nicht mehr der Richtige ist. Ne? So ein
2: wir haben ja im Vorgespräch auch kurz darüber gesprochen, dass ja für viele die, Sagen wir mal ihr Studium abbrechen oder Zwischenjobs oder sagen ich, ich will den Job nicht mehr also die die irgendwie ja weiterlaufende Kosten haben dann hier drei Monate hinkommen nichts verdienen in der Zeit sondern neue Kosten produzieren das ist auch ein sehr modernes Ansatz gewählt hast, den Menschen, die vielleicht das nicht auf dem Konto liegen haben, die Gebühren, die sie für dein, deine Kurse brauchen, auch dazu helfen. Vielleicht erzählst du das nochmal kurz, weil ich das sehr innovativ und toll finde.
1: Ja, also das Ganze bezahlbar zu machen, war, war mir von Anfang an wichtig. Also noch vor der Gründung habe ich mich darum gekümmert, wie kriegt man das so hin, dass sich das auch nicht die typischen Rich Kids nur leisten können, sondern eben wirklich jeder, egal äh, wo er gerade steht in der Karriere, ob er äh, frisch Absolvent der Geisteswissenschaften ist oder eben tatsächlich doppelter Studienabbrecher äh, oder hatten wir tatsächlich doppelter Studienabbrecher, hat auch sofort einen Job gefunden. Also, ähm, mhm. ähm, äh, oder eben ich habe schon Familie, bin jetzt irgendwie äh, 30, 40, ich habe Verpflichtungen, äh, wie geht denn das dann? Unser Kurs kostet normal ja 8.000 Euro, 7.900 Euro, ähm, wir haben uns aber zusammengetan, und da bin ich auch sehr stolz drauf, mit der Chancen-EG. Und die Chancen-EG bietet schon seit Jahren äh, das umgekehrte Generationsmodell an. Ähm, das ist ja mal entstanden aus der, aus der Uni Witten-Herdecke-Zeit, die ja als erste private Hochschule äh, sich von Anfang an darum gekümmert haben, dass private Hochschulbildung auch bezahlbar sein musste. Und äh, die haben sich mittlerweile geöffnet ähm, als, als Chancen-EG und, und bieten dieses Modell, auch schon seit längerer Zeit äh, privaten Hochschulen an, äh, die nicht die Uni Wittenherdeke sind mhm. ähm, und hab zum Beispiel. Äh, haben äh, waren, waren von unserem Ansatz gerade auch Quereinsteiger, Geisteswissenschaftler, äh, eben auch Abbrecher äh, in diese äh, digitale Welt zu bringen, waren die so begeistert, dass sie gesagt haben, ihr seid der erste Weiterbildungsanbieter, äh, mit dem wir äh, uns zusammentun. Und äh, genau das erlaubt es meinen Teilnehmern quasi kostenfrei zu hm. studieren. Also die drei Monate kosten gar nichts dann in der Zeit und man zahlt erst dann, wenn man tatsächlich auch einen Job gefunden hat. Und ein Teil meines Versprechens ist ja auch, ihr findet mit dem, was wir euch hier beibringen, auch einen Job. Also wenn wir auch ein Stück weit dieses Versprechen eingelöst haben, dann beginnt der Rückzahlungsmodus und zwar einkommensabhängig wenn du viel verdienst, zahlst du viel zurück, das ist dann auf das Doppelte der Studiengebühr gedeckelt, also ein Deckel hat es natürlich, wenn du wenig verdienst, zahlst du wenig zurück, wenn du zwischendurch eine Weltreise machst und kein Einkommen generierst oder wie du gerade gesagt hast, Entwicklungshelfer wirst und auch mal irgendwie einfach kein oder wenig Einkommen generierst, dann zahlst du eben entsprechend wenig oder auch gar nichts zurück und das ist für mich eines der fairsten Bildungsfinanzierungsmodelle, die es am Markt gibt und ja, genau. Und wir bieten das eben auch an. Und Das ist, das ist, ist eigentlich
0: kein Grund, das nicht zu tun. Ne? Also das ist so diese, diese Hürden, die man sich dann hat, das sind ja meistens selbstgesetzte gesetzte Hürden. Das, und das würde mich mal interessieren. Ähm, Menschen, die dann zuhören und sagen, ah, ich muss da was machen, ich will was ändern, ich will es äh, anders machen. Und dann trotzdem mit Ausreden kommen. Das, ist, das muss ja jetzt nicht unbedingt euch betreffen, das kann ja ganz viele Dinge im ja. Leben betreffen. Ähm, ist für mich ein Haltungsthema.
1: Absolut. Und
0: ihr filtert es wahrscheinlich beim Aufnahmeprozess genau. raus, aber wie, wie ist deine Erfahrung damit?
1: Ja, also wir merken, wir laden ja jeden hier zum persönlichen Kennenlernen ein. Das können ihr euch ungefähr vorstellen, was das für einen für Aufwand äh, grundsätzlich ist. Aber wir merken auch da, es kommt ja gar nicht jeder. Es nimmt gar nicht das Ange mm. jeder das Angebot an. Und da äh, ist der erste sehr einfache Filter ähm, Wem das also, wer, wer nicht neugierig genug ist und äh, wer im Grunde genommen schon vorab nur so halb motiviert ist, der kommt dann vielleicht auch gar nicht. Und ähm, im Gespräch ähm, merken wir schon, dass die Leute, äh, wenn, wenn sie unser Konzept verstehen und auch Jerry kennengelernt haben, vielleicht hier auch mal mit Teilnehmern sprechen, die gerade im Kurs sind, dann wächst schon die Lust darauf, da mitzumachen und dann haben wir viele Gespräche so, ja, das ist mein Problem, das ist mein Problem, ähm, aber die meisten kriegen es auch gelöst. Ja. Äh, alle anderen ähm, filtern wir sehr früh im Prozess tatsächlich raus, die filtern sich selbst raus. Also wir filtern ja gar nicht so. Aber, ja, nur
0: äh, ich denke, wir brauchen mehr Menschen, die neugierig sind in der, in der Welt, die jetzt erwartet, dass wir, oder es von uns verlangt, dass wir tatsächlich neue Sachen dazu lernen. Und wenn ich mich jetzt frage, du hast ein Riesenunternehmen, da hast du 10.000 Leute und du hast einen Großteil da sitzen, die sagen ich mache jetzt den Job, das funktioniert ja nicht. Wie Nein. drehen wir die Haltung? Was können wir unseren Kindern beibringen? Also was bringst du deinem Sohn bei, dass du sagst, ich gehe davon aus, er wird Coda zum Beispiel. Oder er hat die Neugier vielleicht, die es braucht. Genau. Jetzt nicht unbedingt Coda, aber er hat diese Neugier.
1: Genau, er kann alles ausprobieren, was er äh, ausprobieren will. Das heißt jetzt nicht, dass er äh, die ganze Zeit lang im iPad hängt ähm, oder, mhm. oder sowas mit seinen zwei Jahren. Das nicht, aber ich, ich werde ihm beibringen, dass eben die Lust auf Neues äh, nichts Schlechtes sein kann. Ähm, das heißt, ich versuche mich... Ähm, in der Erziehung, wenn man so weit gehen will, auch auch zu steuern, dass ich nicht sage, das ist noch nichts für dich oder so. Ähm, mhm. Ich versuche, ihm das zu erklären ähm, und äh, meistens ist es auch so, dass es ihn gar nicht so groß interessiert, wenn es tatsächlich auch nichts für ihn ist, aber Dinge fernzuhalten, Dinge äh, von vornherein abzutun, als das kannst du sowieso nicht ähm, oder so, das äh, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor und ähm, um das auf Unternehmen auch nochmal zu münzen, die Unternehmen, mit denen wir im Gespräch sind, die denken auch zunehmend darüber nach, intern diese Barrieren abzuschaffen beziehungsweise durchlässiger zu machen. Du bist jetzt Buchhalter oder du bist jetzt Marketingabteilung, Warum nicht auch Coden lernen? Mhm. Das heißt also, wir reden mit denen tatsächlich auch über Möglichkeiten, Mitarbeiter zu uns zu schicken, um diese Weiterbildung quasi auch Super. innerhalb eines Unternehmens zu ermöglichen. Ja. Das kann einmal wirklich intrinsische Motivation der einzelnen Mitarbeiter mhm. sein, dass die den Wunsch haben, sich zu verändern. Warum muss das immer nur nach draußen gehen? Warum geht das nicht auch innerhalb eines Unternehmens? Das kann aber auch einfach sein, wir reden ja im Zuge der, Automatisierung oh. auch immer um über wegfallende Jobs mm. und gleichzeitig aber über den äh, Bedarf an neuen Jobs äh, durch die Digitalisierung, wenn man es dahin kriegt, äh, auch ein, ein Teil derer, die vielleicht im Zuge der Automatisierung überflüssig werden würden vielleicht, äh, bin da auch sehr vorsichtig, mm. ähm, äh, in die neue Welt zu überführen, indem man sie einfach weiterqualifiziert, äh, weil... Äh, jeder, der die genannten Eigenschaften mitbringt, kann auch programmieren lernen und damit auch in der neuen Welt eine Zukunft finden. Wenn das irgendwie gelingt, ist, ist das schon ein echter Meilenstein.
0: Das und wir hatten ja darüber gesprochen in diesem Workshop gestern, der mich sehr beeindruckt hat, wo einer das Stichwort brachte, eben technologische Souveränität oder digitale Aufgeklärtheit. Also wenn ich in der Lage bin zu verstehen, was andere tun und ich bringe das als eine Haltung ins Unternehmen, kann ich nur gewinnen als Unternehmen. Ich kann ja nur gewinnen. Und du hast ein geiles Beispiel, ne? also wer würde seinen Buchhalter in einen Coding-Kurs schicken? So? Wenn aber jemand motiviert ist, und das muss ja nicht gleich der größte und schwerste Kurs sein, aber wenn er sagt, ich will das lernen, dann ist es ein Teil davon, was Leute natürlich nutzen können, um dann diese Haltung reinzutragen. Genau. Finde ich wirklich toll.
1: Und ich glaube, wir finden immer aufgeschlossenere äh, Unternehmen, die, mm. die sich dem äh, Denken auch öffnen, Deutschland ist ja klassisch eher das, was du ganz am Anfang auch gesagt hast, man entscheidet sich mit 19 für ja. irgendwas und dann muss man das sein Leben lang machen. Ja. Ich glaube, dass gerade auch äh, Personaler in äh, Unternehmen das zunehmend anders äh, denken, dass äh, Fachabteilungen sich aufgrund des Mangels auch zunehmend solchen äh, nicht stringenten Lebensläufen gegenüber solchen Menschen gegenüber öffnen ähm, und, und dass wir, ja, diese Haltung ähm, verstärkt sehen werden und ich versuche halt mit Neufische einfach ein Stück weit dazu beizutragen.
0: Jetzt komme ich wieder mit der bösen Zeit ähm, <lacht> und äh, habe eine Frage, die mir noch unter den Nägeln brennt. Was tust du für deine eigene Weiterbildung? Inspirierst du dich mit Büchern, liest du, gibt es Dinge, wo du sagst, äh, die haben mich berührt in meinem Leben, die mir wichtig mm -hmm. sind?
1: Ähm, eigene Weiterbildung. Ich spreche ganz viel mit Leuten. Ähm, ich äh, lese tatsächlich auch viele Bücher. Ähm, ganz Old School. Ähm, Was wären paper
0: deine oldschool old paper Paperbase top 3 empfehlungen
1: Also jetzt gerade lese ich T.C. Boy, die Terranauten. Also, äh, <lacht> <lacht> also äh, genau. Ja? Äh, äh, top 2 und 3 fällt mir schon wieder schwer, äh, weil weil es schwer ist, da zu priorisieren. Also sag mal ein
2: paar, einfach, muss, muss nicht top sein. Was hat dich beeinflusst, was hat dich bewegt, welche Bücher?
1: Ich habe tatsächlich auch The Circle gelesen, was ja Ja. Was auch ganz, eine ganz spannende Welt mhm. äh, beschreibt. Ähm, das ist eines der letzten Bücher gewesen ähm, und ganz früher komme ich vom Herr der Ringe, etc. Wow. Äh, genau. Hat man noch nicht Herr der Ringe? Nee. Herr, Herr der Ringe hatte. hast du ja noch nicht gehabt. Habe ich geliebt, habe ich in, in drei Tagen Ausgaben verstanden. zu Hause, sowohl in der ja. dreifach gebundenen Version, in der Taschenbuchversion, mit, mit Schuber, ohne Schuber, ja. weil ähm, ich es mehrfach ja. gelesen habe und äh, auch ganz oft das dann vergessen hatte und dann kauft man sich einfach äh, noch ein Exemplar ja. im Urlaub, wenn ja. man es wow. nochmal lesen will. Also äh, großer Herr der Ringe. Ja. ja. Mhm. Äh. Was auch immer das jetzt über mich aussagt ist, <lacht> genau, können wir den Hörern das oder, ja das, oder euch überlassen. überlassen. Genau. Äh, genau. Aber äh, auch TC Boyle ist gerade sehr äh, schräg.
2: Ja. Also wir wünschen dir und den neuen Fischen, die du hier ausbildest, alles, alles Gute. Wir, wir wissen und fühlen und spüren, dass du einen ganz großen äh, Impact hier entwickeln kannst und wenn wir irgendwie helfen können und ich glaube, der Podcast kann eine kleine erste Hilfe sein, dann lass es uns wissen und ja, wir sind ganz begeistert und dankbar, dass wir heute hier sein durften.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr hier wart. Ich fühle mich geehrt und hoffentlich kommt ihr bald noch mal wieder.
0: Machen wow. wir. Danke.